0: Schönen guten Morgen. Ich möchte mich zunächst bei der Gemeindeleitung bedanken für das entgegengebrachte Vertrauen, für die Einladung. Ich erachte das nicht als selbstverständlich. Wenn du Propheten einlädst, weißt du nicht, was werden sie tun. Aber ich kann dir sagen, Propheten wissen auch vorher nicht, was der Heilige Geist tun wird. Ich vertraue auf die Führung des Heiligen Geistes auch heute Morgen. Gott weiß um die Anwesenden hier in diesem Raum, aber auch die, die zuschauen und er weiß, was du wirklich brauchst. Nicht von dem, was du denkst, dass es gut wäre, dass Gott redet, sondern Gott wird immer das reden, was ihm wichtig ist, dir zu sagen. Viele Christen und viele Menschen kommen nicht weiter mit Gott, weil sie das Bestimmte hören wollen und sie bekommen es nicht gesagt. Aber sie hören nicht zu dem, was Gott zu ihnen sagt. Du kommst nur weiter mit Gott in der Führung des Heiligen Geistes, wenn du hörst, was er dir wirklich zu sagen hat und nicht, weil du, was du unbedingt hören möchtest. Du musst es ganz verstehen, wie Gott vorgeht. Nicht du überblickst dein ganzes Leben, sondern Gott überblickt dein ganzes Leben. Und ich glaube auch heute Morgen, er weiß ganz genau um die Anwesenden und die Zuschauer. Er weiß ganz genau, was du nötig hast, heute Morgen zu hören. Nun ist das so, wenn man das erste Mal hier, nicht das erste Mal, aber nach langer Zeit mal wieder hier ist, ist das Herz ziemlich voll. Man kann viele Dinge verkünden, aber man kann ja nur ein Thema verkündigen. Und es dauert immer eine ganze Zeit, bis ich mir bewusst bin, was ist dran, und selbst wenn ich noch in einem Saal mich befinde und auf dem Stuhl sitze, überlege ich immer noch, Herr, was ist für eine Verkündigung dran? Und irgendwann muss man ja mal zur einer kommen. Und ich möchte heute Morgen eine Verkündigung geben, von der ich glaube, dass es einigen eine Hilfe sein wird. Dass es etwas sein wird, dass du zur Ruhe kommst. Gott in eigener Sache zu hören, ist sehr problematisch. Aber in einer Sache bin ich mir völlig überzeugt, dass Gott so zu mir geredet hat. Und die Botschaft lautete damals an mich, ermutige mein Volk. Ich habe keine andere Botschaft für das Reich Gottes und für die Gemeinde Jesu, als das Volk Gottes zu ermutigen. Es gibt andere, die ich sag mal, sag Stress erzeugen, die Auflagen machen. Du musst mehr bringen, damit Gott was bringt. Kennst du das? Du musst mehr leisten, damit Gott was durch dich leistet. Ich habe heute Morgen eine andere Botschaft. Und zwar ist das Fokus auf Jesus. Ihr hattet, wie ich das so verfolgen konnte, beim Zuschauen eurer Predigten, dass in Epheser Brief dran war oder drauf dran ist. Und da gibt es nach Epheser 4 den fünffältigen Dienst. Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten. Die haben einen Auftrag, die Gläubigen zuzurüsten, aufzubauen, stark zu machen. Und jetzt komme ich auf meinen mein Fokus auf Jesus. Wisst ihr, wir können uns nur verstehen, wenn wir unseren Fokus auf Jesus richten. Auf die Art und Weise, wie er gedient hat, ist für uns Zeugnis und Ansporn zugleich. Und Jesus war im fünffältigen Dienst der einzige Perfekte. Du findest keinen im fünffältigen Dienst, der perfekt ist zu unserer Zeit. Nicht mal im Alten und Neuen Testament waren es die Apostel, auch nicht die Propheten, sondern nur Jesus. Das heißt, Jesus ist in allen unser Vorbild. Was liegt es nahe? Jesus zu begleiten in seinem Dienst. Du hast gehört, Jesus ist ein gewaltiger Mann. Und wer will nicht seine Stadt, sein Land erreichen? Ich glaube, dass es heute Morgen auch eine Botschaft ist, die ein Stück weit ein Verstehen gibt für, wie heißt es bei euch? Äh, Firecock, nee, sag schnell Blue Flame, richtig, für Blue Flame. Ich glaube, dass heute Morgen eine Ermutigung ist. Und auch ein Verstehen, wenn wir uns einsetzen, erwarten wir eine Bilanz. Das ist immer so. Nur im Reiche Gottes laufen die Dinge anders. So viel investiert, muss am Jahresende so viel Ertrag ergeben. Das mag zwar im weltlichen Bereich sehr gut und richtig sein, aber es geht im Reich Gottes anders. Und ich sage dir heute Morgen jetzt schon gleich, dadurch, dass du die Dinge nicht siehst, die du meintest, durch deine Initiative erreichen zu wollen, warst du dennoch nicht erfolglos? Du hast für Menschen gebetet, vielleicht mag Hör dir im Saal welche sein oder auch zuschauen, die Angehörige haben, die noch nicht gläubig sind. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Mehr als du daran interessiert bist, ist Gott daran interessiert, dass sie rettet werden. Jesus macht die Arbeit. Ich stehe heute Morgen nicht vor euch, weil ich in meinem Glaubensleben eins zu eins alles richtig gemacht habe, sondern weil Gott gnädig ist. Gott ist Ergeben und Stärkende. Wenn ich fragen würde, wenn sich ja sich einige melden, wer ungläubige Verwandte hat oder naheliegend oder wie auch immer. Ich habe eine Botschaft heute Morgen für dich. Propheten sind auch in ihrer Verkündigung prophetisch. Und wir begleiten Jesus in seinem Dienst. Vielleicht hast du gedacht, wenn ich Jesus nach Schleswig-Holstein höre, hole, wenn ich ihn in diese Stadt hole. Also, wir gehen am Friedhof entlang, da bleiben die Gräber, alles hebt sich auf die du gar nicht mehr im Leben nochmal begegnen willst. Die kommen auch noch dazu. ja? Brandgefährlich mit dem Mann. Ne? Du gehst an einem Krankenhaus vorbei und schwupp, du wipp, sind die Betten leer. Weil alle gesund ist. Das ist unser Jesus. Und jetzt hast du von ihm gehört, das ist ein richtiger Mann. Der hat Durchbrüche. Kennt ihr das? Durchbrüche. Erfolg. Da wollen wir ran. Aber bevor ich ihn einlade, sagst du dir, möchte ich diesen Mann doch mal erleben möchte mal schauen, ob das wirklich so ist, wie die Leute sagen, dass er die Durchbrüche hat. Ich werde ihn mal in seinem Dienst begleiten. Und du sagst zu Jesus, ich möchte erstmal, bevor ich hier die Flyer drücke und ich hole, und mich vielleicht blamiere mit dir, ja, hole ich dich mal, begleite ich dich mal in deinem Dienst. Und Jesus sagt, null Problem. Kannst du mit, mit, mitkommen. Und jetzt geht es los in Markus 6, Abvers 1. Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Was hast du hier? Die ganze Belegschaft ist unterwegs mit Jesus. Man kann mal sagen, die Jünger hatten es noch nicht so drauf, ja? Da war noch ein langer Reifungsprozess. Die war noch nicht so in Power. Aber sie gingen ja mit Jesus. Das heißt, die ganze Manpower, was aufzubringen war, hat Jesus bei sich gehabt. Und jetzt kommt er in seiner Vaterstadt. Und was tut er? Er dient. Und jetzt verstehe Folgendes, was Reich Gottes im Übernatürlichen bedeutet. Du wirkst und du wirkst, wie immer du wirkst. Aber jetzt kommt was ganz Wichtiges zu verstehen. Die Reaktionen, auf derer du triffst, wird unterschiedlich sein. Sie werden nicht immer die gleiche Reaktion sein. Denn es das heißt folgendermaßen, und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die mir gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen. Sie erlebten Jesus und kannten ihn so nicht. Das überraschte sie. Wenn du Menschen von Jesus erzählst, werden sie immer überrascht sein. So ein Glauben, das verstehen sie nicht. Haben sie noch nie so gehört? Was ist das? Er wirkte überall gleich, Jesus. Und jetzt kam er in seine Vaterstadt. Und es gab eine Reaktion der Leute. Wir kriegen immer ein Problem, wenn wir meinen, wir müssen uns Performance verbessern. Kennt ihr das? Wir müssen daran arbeiten, dass wir ansprechend für die Leute werden. Wisst ihr, was für an Jesus ich liebe? Der in den Tempel ging und mit der Peitsche um sich schlug. Nee, Jesus, das passt nicht rein in unsere Kultur. Da schreckst du mir die Leute ab. Da kann ich dich doch nicht einladen. Ich weiß ja nicht, was du im nächsten Moment machst. Wir sagen immer, wir verstehen Jesus. Ich sage immer, salopp, ja, bitte versteht mich da. Ich bin ja eben so, ja. 50% der Gemeinden, die sagen, wir stehen auf dem Wort Gottes und auf die Bibel und verherrlichen Jesus. Die würden Jesus nicht einladen, weil sie Angst haben. Im nächsten Moment wissen wir nicht, wie ich was vom Kopf. Da weißt du nicht, so und diplomatisch, ja. Ich will doch die Leute gewinnen. Wir sagte mal jemand, am wenn du so redest, kannst du die Leute nicht gewinnen. Jesus fängt nicht darum, die Leute zu gewinnen. Er sagt, verkehrt, der dir das Evangelium. Er sagt wie es war. Und wie es ist. Und jetzt redet er in seiner Salbung, in seiner Vollkommenheit. Und was? Es gibt eine Reaktion der Zuhörer. Die Reaktion derer, die dir zuhören, hast du nicht in der Hand. Und es heißt folgender, ist er nicht der Zimmermann Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Es gibt manche Christen, die wissen gleich, dass Jesus Geschwister hatte. Interessant, ja. Und jetzt, was passiert jetzt? Und hier steht folgendes, und sie ärgerten sich an ihm. Jesus, kannst du nicht so reden, dass die Leute ein wenig bisschen nicht aufgebracht sind? Sie ärgerten sich an ihm. Jesus, da musst du noch mal in einer evangelistischen Schule. Das kann es doch wohl nicht sein. Das ist kein gutes Vorbild. Er tat überall das gleiche und die Reaktion war unterschiedlich. Du kannst überall gleich den Menschen das Evangelium bringen. Sie werden unterschiedlich reagieren. Und ich sage dir jetzt schon, und es liegt nicht an dir. Dass diese Reaktion kam, lag nicht an Jesus, sondern an den Menschen. Unser Auftrag ist, das Evangelium zu verkündigen und den Menschen zu bringen. Aber wir haben nicht ihre Reaktion in der Hand. Und ich sage dir auch, du hast ein Problem, wenn die Reaktion der Leute deine Zukunft bestimmt. Dann hast du ein Problem. Vielleicht bist du enttäuscht. Ich glaube, dass heute Vormittag auch Menschen hier sind, die enttäuscht sind über das, was sie so für Gott noch nicht erreicht haben. ja, Wo sie Menschen noch nicht so erreicht haben. Ich sage dir folgendes, Gott ist von dir nicht enttäuscht. Und ich sage es ja nein, prophetisch. Vielleicht auch der von denen, die zusehen. Manche haben das Gefühl, Gott sei über sie enttäuscht. Und ich glaube, wenn ich jetzt einen Aufruf machen würde, würde er einige aufstehen. Und sie sagen, ich habe mit meinem Verhalten ein Fehlverhalten an den Tag gelegt. Gott erhört mich so nicht mehr und Gott ist von mir enttäuscht. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Er ist von, dich nicht, von dir nicht enttäuscht. Du kannst Gott nicht enttäuschen. Enttäuschen kannst du nur jemanden, der über dich nicht voll aufgeklärt ist. Gott enttäuscht du nicht. Du bist hier heute Morgen und deinem Herzen hast du es empfinden, Gott erhört deine Gebete nicht. Irgendwie bewegt sich nichts in deiner Familie. Und ich habe eine gute, klare Botschaft in diesem Augenblick für dich. Gott wird sich in deiner Familie bewegen. Gott wird kommen und tun. Hier sind Menschen in diesem Raum, vielleicht auch bei den zusichern die im Augenblick Schmerzen hier haben. In diesem Raum sind und Schmerzen haben. Ich möchte jetzt kurz dafür beten. Du kannst auch aufstehen als ein Symbol des Zeichens, wenn es so ist. Wisst ihr, das ist ein, für mich auch nicht eine, ein ego bestätigung sondern ist das die Führung des Heiligen Geistes. Man kann viel reden, danke für euer Aufstehen. Man kann viel hineinreden, in einen Saal, sondern es muss einer Reaktion auch kommen. Die kannst du nicht erzeugen, das macht der Heilige Geist. Nicht Worte, die von vorne gesprochen sind, so gut sie auch klingen, sind entscheidend, sondern die Wirkung des Heiligen Geistes. Nicht wie gut routiniert jemand reden kann, wie grammatisch 1a, das interessiert den Heiligen Geist nicht, sondern er kann mir die Herzen bewegen. Und ich möchte beten in diesem Augenblick. Oder soll ich euch nach vorne rufen? Wenn ihr möchtet, die Kamera... Jetzt sieht euch niemand, die hier steht, nur der, die Kamera ist auf das Podium gerichtet. Wir haben das vorher auch alles geklärt. Aber ich habe das immer so, dass ich auf Menschen mich gerne zubewege und Menschen gerne berühre. Aber gut, ich bete jetzt. Vater, ich danke dir für diesen heiligen Moment deiner Gegenwart und Herrlichkeit. Himmlischer Vater, ich bitte im Namen Jesus, dass die heilende Kraft des Heiligen Geistes, jetzt die Einzelnen durchflutet, in der Heilung des Heiligen Geistes, wohlgetan und aufgerichtet und berührt. einzeln aus der Hand des Vaters, einzeln durch Jesus Christus. Amen. Ich habe ein Wort für dich. Du bist eine Beterin vor dem Herrn. Du hast in deinem Leben immer die Sachen nicht so umgetragen, sondern du hast sie immer vor Gott getragen. Du bist eine Frau, die immer ihr Anliegen eher vor Gott ausgebreitet hat und so mit Gott äh, das ausgemacht hat, was in ihrem Leben war, als dass sie zu Dritten gegangen ist. Und du hast Autorität, sagt der Herr, und du bist gerne eine, die Menschen zuhört, die auch ein Stück weit Menschen für Menschen da ist, ihnen eine Art Hilfe sein zu können und zu wollen. Und du betest gerne mit Menschen, dass Gott etwas in ihrem Leben tut. Und du wirst Menschen auf dich zukommen sehen und äh, zu dir kommen, die einfach große Probleme haben und einfach nicht mehr so recht wissen, wie sie mit ihrer Situation umzugehen haben. Und dann wirst du ihnen sagen können, wie Gott in persönlichen Situation, und da hast du einiges zu erzählen, wie Gott in persönlicher Situation seine Hand ausgestreckt hat und dich erhört hat. Und du wirst mit diesen Menschen beten und dann werden diese Menschen danach sagen, nach deinem Gebet hat sich alles verändert. Nach deinem Gebet geht es mir so gut. Dir ist es immer wichtig, dass Menschen auch der Seele und auch dem Leibe nach berührt werden. Dir liegt das sehr stark auf den Herzen und du wirst mit Menschen beten und wir sagen, mein Leib ist berührt worden und um mir geht es besser. Vater in Autorität und Vollmacht des Heiligen Geistes, salbe und segne ich dieses Leben jetzt. Strom der Gnade Gottes fließt, Feuer Gottes fallen, in Salbung des Geistes, in der Kraft des Herrn im Namen Jesus. Amen. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Profil geht nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und jetzt hört mir zu, wir reden nicht von dir und mir. Kennt ihr das? Man hat Tage, da kann man das mit jedem und alles aufnehmen, ja? Und dann gibt es Tage des Augenblicks, wo du sagst, wo ist meine Beziehung zu Gott? Wo ist die Kraft Gottes? Wo ist die Herrlichkeit Gottes? Ich spüre ihn nicht. Aber Jesus war ein ständiger Dauerbewegung und Berührung und Führung. Mit seinem Vater. Und jetzt reden wir von Jesus, nicht von dir und mir. Und es das heißt folgendes: Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Jesus, was ist mit dir los? Kennt ihr, was so Leute reden? Da sind wohl Frauengeschichten. Wer weiß, was der noch so hat? Der hat sich der Heilige Geist von ihm zurückgezogen? Was passiert hier? Jesus war willens zu heilen. Jesus war willens, den Menschen zu helfen. Aber ihre Haltung war ihre Blockade. Sie hatten eine Haltung eingenommen. Sie sahen in ihn den Sohn des Zimmermanns und andere sahen in ihn den Heilern, den Heiler. Deswegen, die gesund wurden, sahen in Jesus den Heiler. Und die meisten sahen nur ihn den Sohn des Zimmermanns. Was hat der uns dann schon viel zu geben und zu sagen? Und jetzt verstehe Gott... In seinem Vorgehen. Jesus durchbrach nicht die Haltung der Menschen. Er sagte nicht, ich bleibe in dieser Stadt. Wir machen Gebetsmärsche durch die Stadt. Wir umlaufen die Stadt. Da war es nochmal mal sieben mal sieben und so weiter und dann fielen die Mauern. Wir machen einen geistlichen Kampf. Sagt er nicht. Sondern er trifft eine Entscheidung. Und die Entscheidung lautet folgendermaßen und er wunderte sich über ihren Unglauben und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte wisst ihr was du lernen musst egal wie die menschen dir begegnen du machst weiter eines der großen probleme ist wenn wir erfahrungen machen die uns sag ich mal nicht stärken sind nicht ermutigen sind dann resignieren wir du betest mit einem kranken und er wird gesund alle nächste wird nicht gesund was machst du dann du gibst ein zeugnis und jemand wird berührt und er kommt auch mit und bekehrt sich. Und der Nächste tut es nicht, was machst du dann? Jesus sagt uns, egal was dir widerfährt, du machst weiter. Ich sage es euch hier im Saal und die, die zusehen, vielleicht machst du in einem Anliegen vor Gott liegen und bist enttäuscht, weil du das erwartete Ergebnis nicht siehst oder fühlst dich ermutigt und denkst, mein Glaube reicht nicht aus. Ich habe eine andere Botschaft heute, du machst weiter. Du hörst nicht auf. Und diese Gemeinde hat in ihrem Herzen gesprochen: Wir wollen mehr von der Herrlichkeit Gottes hier erleben. Wir wollen, dass Menschen wir wirklich Menschen hier dienen. Wir wollen wirklich, dass Menschen von Gott erfüllt und ergriffen werden. Wir wollen mehr Herr von deiner Herrlichkeit. Wir wollen mehr Wirkung des Heiligen Geistes. Und weil ihr so gesprochen habt, sagte Herr: Wird es kommen. Und es wird euch geschenkt werden. Es steht wirklich die Frage im Raum, was müssen wir als Gemeinde noch tun, damit Gott mehr tut. Und er sagt, ihr müsst nicht mehr tun, es wird euch geschenkt werden. Vater, ich segne diesen Platz. Ich segne dein Wirken an diesem Platz, über das Bitten und Verstehen des Glaubens hinaus. Und du musst nicht mehr glauben, damit du das, was du dir in deinem Herzen wünschst, erreichst und bekommst. Du hast dir gesagt, vielleicht bete ich zu wenig, vielleicht glaube ich zu wenig. Vielleicht bin ich mit dem Herrn irgendwie in, eine, in einer Missstimmung. Der sagt, bleib an deinem Anliegen dran. Ich werde das Erwartete kommen lassen und du wirst es bekommen. Und Jesus zog weiter. Das ist das, was du als nächstes lernen musst. Du machst immer weiter. War, und wir treffen auf Jesus jemanden, der wusste, was ihm begegnen würde. Wenn wir Initiative ergreifen, wissen wir nicht, wie sieht das Ergebnis aus. Aber Jesus wusste, wenn ich in meine Heimatstadt gehe, wird nur wenig Bilanz sein, wird nur wenig Ergebnis sein, aber ich gehe. Wenn du anfängst zu überlegen, was muss ich wie strategisch, geistlich strategisch vorgehen, damit ich immer sozusagen einen Durchbruch habe, hast du ein Problem. Ich komme am Ende der Verkündigung auch noch dazu, woran es wirklich liegt und wer es wirklich macht. Nicht du und nicht ich. Auch wenn es manche so herkommen und so tun, als käme es durch sie es kommt allein sich durch Gott und durch den Heiligen Geist. Und er rief die zwölf zu sich und fing an sie auszusenden. Je zwei und zwei und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Er gab ihnen die Macht. Er rüstete sie aus. Apostelgeschichte 1. Wartet bis sie angetan wird mit aus der Kraft, aus der Höhe und dann könnt ihr. Du musst erst die Berührung des Heiligen Geistes haben, dann kannst du. Allein etwas gut zu wollen reicht nicht. Sondern du musst es von Gott her haben. Und dann kannst du gehen. Und dann heißt es weiter. Und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg, als allein einen Stab. Kein Brot, keine Tasche, kein Gürtel, Geld im Gürtel. Wohl aber Schuhe, und nicht zwei Händen anzuziehen. Nun, ihr habt, ihr heißt das hier nicht. Wer im Reisedienst ist, soll so wenig wie möglich einpacken, weil der Koffer sonst zu so schwer wird. Können Sie sich ja fast so lesen. Also du gehst faktisch nur noch mit dem, was du am Leibe hast, los. Und mehr brauchst du nicht. Das spricht hier geistlich. Belaste dich nicht, überlaste dich nicht. Mach dir nicht mehr Last, als mit dem, was du hast, reicht vollkommen aus. Wisst ihr, was Jesus sagt? So wie ich dich ausrüste, reicht es, um mir zu dienen. Hier sind Menschen im Raum, vielleicht auch bei denen, die zusehen, die meinen, sie müssten noch ein bisschen mehr haben, damit sie auch was für Gott haben und geben können. Ich sage dir folgendes, was du bist und was du hast, reicht vollkommen aus, um für Gott zu dienen. Da brauche ich es nicht mehr. Du hast alles, was nötig ist, um ein Segen für andere zu sein und von Gott her gebraucht zu sein. Mach dir keinen schweren Kopf. Belaste dich nicht. Bedrücke dich nicht. Viele Botschaften, ich bin über 50 Jahre gläubig. Und die meiste Zeit war ich Zuhörer. Was ja auch positiv ist. Scheint sich ja irgendwie so doch niederzuschlagen in der Verkündigung. ja? Ich höre immer nur, bring was. Leiste was. Ich stehe nicht hier, weil ich in meinem Leben nur annähernd was geleistet habe, sondern weil Gott was gegeben hat. Und ich, ich kann mein Leben nicht eins zu eins auf dich übertragen. Aber ich habe etwas von der Gnade Gottes verstanden, von der Wirksamkeit des Heiligen Geistes, von dem Geben. Er gibt und dann gibst du. Vielleicht sogar, dass du gar nicht damit rechnest. Ganz überraschend und plötzlich, dass sind die besten Momente, die Gott schenkt. Und jetzt hört das Schafter da weiter. Und wo man euch nicht aufnimmt und nicht hört. Also er sagt, damit müsst ihr rechnen. Er sagt nicht, dann arbeitet an eurer Performance. Dann übt noch mal, wie man richtig Menschen erreicht. Kennt ihr das? Evangelisch ist ja ABC. Ja, ja. Ich sage es ein bisschen zugespitzt, aber ich bin so. Er sagt, ihr kommt und geht. Ihr geht und verkündigt. Und dann gibt es immer eine Reaktion. Der auf die du triffst. Und er sagt, geht nicht nur dorthin. Wo Ertrag zu erwarten ist. Geht man nicht dahin, wo harter Boden ist. Wisst ihr, was das ist? Dann seid ihr so schnell frustriert. Wie schnell können wir frustriert sein, ja? Aber immer, weil wir immer so Getriebene sind, angetrieben. Es muss doch, es muss doch. Und Jesus sagt, geht. Und dann kommt ihr irgendwo hin, wo man euch ablehnt. Und er sagt er nicht, dann bleibt ihr so lange, bis ihr einen Durchbruch habt. Sagt er nicht. Er sagt, dann geht ihr weiter. Und ich habe auch an dieser Stelle gerne mal Folgendes. Menschen können Menschen binden. Es gibt Christen, die meinen, mit ihrem, wie auch immer, Nahestehenden, so lange mit dem irgendwie sich beschäftigen, dass er durchkommt, durchbricht zum Glauben. Wisst ihr, es gibt auch eine Falle des Feindes. Man kann sich so lange mit einem Menschen beschäftigen, dass der an einem bindet. Und du bist nicht frei, um für Nächste zu dienen. Es gibt eine Grenze. Wo man sagt, jetzt hast du alles gehört und muss es verstehen. Pass auf, dass Menschen dich nicht binden, damit du nicht, damit du in die Freiheit weitergehen kannst. Wenn nicht der, dann der Nächste. Du gehst weiter. Und jetzt sagt er, und sich zogen aus und predigten, man solle Buße tun. Und trieben viele böse Geister aus und salten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Aber ich sage dir, nicht alle. Wir kriegen immer ein Problem, wenn wir meinen, es muss alles, sondern wir können sagen, wir verstehen viele Dinge nicht. Vielleicht verstehst du gar nicht, warum du hier sitzt im Glauben und wie du überhaupt hingekommen bist. Wir verstehen nicht alle Dinge. Wenn ich über Heilung spreche, was so mein zweites Themenfeld ist, ja, wir erfassen Gottes Gedanken nicht vollständig. Auch wenn einige das auch theologisch versuchen. Es gibt eine Grenze, dann müssen wir Dinge stehen lassen. Hier sind Menschen im Raum, vielleicht auch die zusehen. Gott möchte, dass du abschließt mit deiner Vergangenheit. Hier sind Menschen, die schaffen es nicht, ihre Vergangenheit, Vergangenheit sein zu lassen. Und wenn du zu denen gehörst, darfst du aufstehen in deinem Platz und werde ich dafür beten. Dass die befreiende Kraft Gottes die Hilfe ist. Danke. Heute läuft das prophetisch anders. Ich warte, sonst sage ich immer gerne noch zum Anfang, wie ist mein Dienst zu erwarten. Aber ich bin ganz in der Kraft des Heiligen Geistes. Bevor ich hier nicht stehe, weiß ich nicht, was kommt. Ich habe kein Konzept. Ich lege mir nichts zurecht. So sollte der Gottesdienst in etwa. Im Groben könnte der so aussehen. Sondern ich vertraue auf die Inspiration des Augenblicks des Heiligen Geistes. Dass er genau weiß, was, wann der Punkt gesetzt werden soll. Mindestens eine Person von denen, die hier steht, kämpft mit starken Ängsten. Ich sehe das auch, aber ich gehe nicht los. Ich möchte auch dafür beten. Gott ist ein befreiender Gott. Heute Morgen ist der Zeitpunkt Gottes für dein Leben. Es gibt so Zeitpunkte des Heiligen Geistes. Die schaffen wir nicht. Wir stellen hier nur einen Raum und eine Zeit zur Verfügung. Und der Heilige Geist kommt in diesen Raum und diese Zeit hinein und wirkt, wie er möchte. Wir müssen lernen, wenn wir für Gott arbeiten unterwegs sind, dass wir offen sein müssen, was er wie zu welchem Augenblick tun will. Wir können vielleicht denken, das wäre schön, wenn er dies und jenes auch tut. Aber da haben wir ein Problem, da kommen wir unter Stress, unter Zwang, auch unter einer Art Glaubenszwang. Wir müssen, ja, nein, Gott weiß heute Morgen, was wirklich dran ist für die, die hier sind und für die, die zusehen oder noch zusehen werden. Gott weiß es und deswegen ist die Botschaft in die Richtung, wie sie heute Morgen geht. Du musst losgelöst werden von deiner Vergangenheit. Hier sind Menschen, die sind gefangen in ihrer Vergangenheit und können sich an der Augenblick des Lebens nicht erfreuen und sind für die Zukunft nicht stark genug. Und einen zweiten Aufruf möchte ich noch da anknüpfen. Hier sind Menschen im Raum, die fühlen sich sehr schwach. Ich meine nicht nur leiblich schwach, sondern auch insgesamt. Irgendwie fehlt es, wie soll ich es mal sagen? Anders ist ja nur immer gefühlt, ja, aber immerhin. Da ist nicht die Holy Power. Da ist nicht so, dass mit Christus unterwegs sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich brauche eine Berührung des Heiligen Geistes. Hier sind Menschen im Raum, die haben heute Morgen gesagt, ich komme, weil ich eine Berührung des Heiligen Geistes brauche. Und Gott will es dir es geben. Du darfst aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Himmlischer Vater, im Namen Jesus, danke für diesen heiligen Moment. Deine Absicht und deines Willens, hier an Herzen von Menschen zu wirken. Ich danke dir, himmlischer Vater, im Namen Jesus, dass es nicht darum geht, was wir machen, sondern was du tun willst, soll getan werden. Himmlischer Vater, ich bitte im Namen Jesus, dass jetzt die Kraft Gottes auf den Einzelnen kommt und dass die Vergangenheit getrennt wird, damit man in die Freiheit der Gegenwart und der Zukunft gehen kann. Herr, jeder Einzelne ist heute Morgen hier, der in diesem Augenblick mit dem Herz und seiner Persönlichkeit vor dir steht. Und du weißt ganz genau, Jesus, was der Einzelne, wo, in welchem Bereich nötig hat, dass du hineingreifst und handelst. Und du wirst es tun. Vater, ich bete im Namen Jesus, dass die Kraft Gottes auf denen jetzt kommt, die es in ihrer Haltung vor dir ausstreuen, ich brauche es. Wirke durch deinen guten Heiligen Geist. Gib dein Feuer und deine Kraft, deine Mut und deinen Trost und deine Stärke. Einzeln allein aus der Kraft des Heiligen Geistes, einzeln durch Jesus Christus. Amen. Ich gehe weiter im Text. Jesus heilt einen Kranken, einem Teich Bethesda. Und er heilt ihn. Und jetzt gibt es eine Reaktion. Eine Reaktion derer, die das Zeugnis wahrnehmen. Das war doch eine gute Tat. Du kannst, manche sagen, ja, wir müssen als Christen auch gesellschaftspolitisch verneinwirken. Ich kann dir sagen, du kannst, Jesus, wenn das nicht, was nicht geht, aber ich sag mal, so ihm nahe kommen, wie auch immer, sie werden dich dennoch anfeinden, weil es eine Herzenshaltung ist. Es ist nicht die Art und Weise, wie du dich ausdrückst, sondern es ist die Haltung derer, auf die du triffst. Nicht dein entscheidet, sondern der gegenüber entscheidet. Und er heilt und dann heißt es in Johannes 5, Vers 15, da ging der Mann zu den Juden und berichtete, es war Jesus, der mich geheilt hat. Von da an lauten die Juden Jesus auf, weil er sogar am Sabbat kranke heilte. Und jetzt gibt Jesus eine Antwort und das ist eine Antwort, die du verstehen musst in all deinem Tun, die du für Gott tust. Wer wirkt es wirklich? Bist du das? Oder wer ist es? Wenn er es ist, wo ist da dein Problem? Wieso machst du dir einen Kopf? Wisst ihr, was Jesus sagt? Zu jeder Zeit tut mein Vater Gutes und ich folge nur seinem Beispiel. Wir tun nur, was die Bibel uns sagt zu tun. Betet mit den Kranken, aber wir heilen sie nicht. Macht sie zu Jüngern, aber wir bekehren sie nicht. Versteht ihr? Sondern wir bringen und wir geben. Und es ist doch entspannt und Freiheit zu sagen, wir haben zwar einen Auftrag, und ich komme noch zu der Bibelstelle, nicht, dass ihr denkt, ich kann hier was, was ich für Gedanken äußern, anhand des Wortes, anders geht das nicht. Wenn er es ist, der es letztlich wirkt, können wir uns doch entspannt zurücklehnen und sagen Wir können nur das geben, was er uns im Augenblick gibt, zu geben. Du wirst durch ihn beschenkt, und durch ihn kannst du geben. Mal, das ist heute natürlich nicht der Bibeltext über die Speise von 5000 gesprochen oder gepredigt. Das war wenig. Sie haben sich angeguckt, haben gesagt: Was habe ich denn hier? Wenn du darauf schaust, wer bin ich und was habe ich, der kannst du einpacken. Brauchst du gar nichts mehr machen. Im sprichwörtlichen Sinne nicht mehr. Aber wenn du auf ihn schaust, der sagst: Ich habe jemanden, der mich ausrüstet, das ist Jesus. Und so viel, wie er mir gibt, so viel kann ich weitergeben. Und Jesus sagt, ich tue nichts aus meinem heraus, sondern was der Vater mir heißt zu tun und mir gibt, das kann ich tun. Und es heißt weiter, zweiter Thessalonicher 3, Vers 2, der Vers 1 fange ich mal an. Im Übrigen betet für uns Brüder und Schwestern, bitte darum, dass die Botschaft des Herrn sich rasch verbreitet. Kennen wir was von? Ja. Und überall so wie bei euch mit Dank gegen Gott angenommen wird. Lasst uns dafür beten, dass die Botschaft schnell und weit verbreitet wird. Daran hat sich bis heute nichts geändert und das wird sich nicht ändern, bis Jesus wiederkommt. So, und jetzt sehen wir von der Apostelgeschichte, Thessalonicher. Und manche sagen die apostolische Zeiten. Das war doch was, ja? Da hätten wir mal drei sein sollen. Apostelgeschichte pur. Aber was ihr, ich komme jetzt gleich, was Apostelgeschichte auch ist. Warum sage ich das heute Morgen? damit du das verstehst, was dir warum, wie passiert. Und es heißt weiter, bitte euch da, bittet auch darum, dass Gott uns vor den Anschlägen böser und schlechter Menschen rettet. Ist das interessant? Und jetzt hört zu, ich sage es wirklich, damit ihr was versteht. Ich komme jetzt nicht mal auf die theologischen Haarspalterei, die es auch geben kann. Ich sage, was die Bibel sagt. Denn nicht alle nehmen den Glauben an, das heißt, wie können wir sagen, es liegt an uns, ob jemand zu Christus kommt oder nicht. Letztlich wissen wir das nicht. Man kann versuchen, theologisch was, aber das wissen wir beide auch Michael, wie das läuft. Aber die Bibel sagt, ihr dient, aber nicht alle werden den Glauben annehmen. Und da steht nicht verbessere deine performance. Sieh mal zu, wie du Gewinn bringen, da ich sag mal, eine Gottesdienstgeschichte. Kennt ihr dieses Gottesdienst, besucherorientierte Gottesdienste? Da haben die Gaben des Heiligen Geistes keinen Raum. Das könnte die Leute abschrecken. Ich weiß, wovon ich rede. Das passt nicht rein. Da dienen wir nicht prophetisch. Da beten wir nicht für Kranke. Da machen wir nicht. Glaubt mir eins. Wisst ihr, was es für Folge hat? Wenn ich der Heilige Geist bin oder wäre, würde ich sagen, wenn ihr mich da nicht wollt, werde ich auch da nicht sein, wo ihr wollt. Das ist eine Grundhaltung. Ich kann mit dem Heiligen Geist nicht spielen. Ich kann nicht sagen... Menschen, die kommen, verstehen das nicht, weil die Geistesgaben da sind, die klammere ich für diesen bestimmten Gottesdienst aus. Da sage ich dir Folgendes, da wird weder der Gottesdienst noch die folgenden Gottesdienste, wo du es erwünscht, wird der Heilige Geist da sein. In der Kraft des Heiligen Geistes gehen wir. In dem, was der Heilige Geist wirkt, überzeugt Menschen. Aber nicht durch eine gute, wie auch immer, Art von Performance oder Grafik oder was auch immer. Doch der Herr ist treu, er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Er ist treu und er wird euch bewahren. Ich habe mal über die Zeit, in der wir sind, gesprochen, über die Ängste. Auch das ist heute Morgen keine Predigt. ja. Jesus hat eine klare Botschaft, die lautet, fürchtet euch nicht. Ich weiß nicht, warum Christen sich fürchten können. Daniel, Prophet Daniel sagt, die ihren Gott kennen, fürchten sich nicht. Ich glaube, wir müssen wieder hin zu dem Eigentlichen. Welchen Gott vertrauen wir? Weißt du, welchen Gott du vertraust? Dann bist du stark in dir. Fürchte dich nicht. Du fürchtest dich vor der nächsten Woche, was da auf dich zukommen könnte? Es ist mindestens eine Person im Raum, die diesen Gedanken hat. Und die Botschaft Gottes lautet an dich, fürchte dich nicht. Ganz einfach. Fürchte dich nicht. Und jetzt heißt es in Apostelgeschichte 4, und wir reden von Apostelgeschichte, von den gewaltigen Wirken, wo wir sagen, das wäre schön, wenn wir Apostelgeschichte hätten. Was haben die erreicht? Ja? 3000 wurden hinzugetan durch einen Gottesdienst. Gewaltig. Wisst ihr, was Apostelgeschichte 4, Vers 29 auch heißt? Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Viele Christen verstehen nicht und haben Angst. Wir werden bedroht, ja, steht in der Bibel. Immer dann, wenn du Jesus verherrlichst, groß machst, kommt auch eine Bedrohung. Das ist so. Und dann heißt es hier weiter, gib uns deine Diener und Dienerinnen die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkündigen. Ich glaube, dass es einige heute hören sollen oder auch bei den Zuschauern. Verkündige einfach so weiter, wie es dir gegeben ist, reden zu können. Mehr hast du nicht zu tun. Ich komme auch zu den Bilanz. Zu dem Ergebnis, leider ist wir auch im Reich Gottes ein Problem. Da wird bilanziert. So viel haben wir investiert in, die, in unsere eigene Initiative hinein. Und am Ende, wie viel haben wir an Zulauf, sage ich jetzt mal. Wie sind wir damit gewachsen? In der Bibel steht, der Himmel freut sich über einen Sünder, der Buße tut. Wenn sich heute einer bekehrt, dann sagen manche... Und die Bibel sagt nur einer, wenn heute sich ein Schleswig-Holsteiner bekehrt, dann freut sich der Himmel. Hast du das schon mal verstanden? Wir müssen zurück zum Wort. Wir nur durch das Wort verstehen wir, sonst kommen wir auch selbst ein bisschen auf der Bahn. Und jetzt heißt es weiter, hilf uns dabei, strecke deine Hand aus und heile Kranke. Hier steht nicht, wir heilen Kranke. Kennt ihr diese Seminare? Lerne, wie Jesus heilt. In der Bibel steht nicht, sondern er sagt, strecke deine Hand aus. Jesus heilt. Und das ist ja auch immer mal ein Thema in den Seminaren. Warum haben wir so unterschiedliche Heilungsergebnisse? Wir heilen nicht, sondern wir tun einen Auftrag der Bibel folgen. Betet mit den Kranken. Und wir sind nicht für das Ergebnis zuständig, wie Reinhard Bonke mal sagte. Das ist seine einfachste Aufgabe zu tun, für Kranke zu beten, denn damit hat er mit dem Ergebnis am wenigsten zu tun. Du musst den Druck von dir nehmen. Du musst frei werden. Ich weißt ja schon, wo der Heilige Geist gleich mit einem Aufruf hin will. Das wird sein, sei nur ein Gefäß. Willst du ein Gefäß Gottes sein? Willst du, dass er durch dich wirken kann? Der wird er dich füllen dann wird er dich befähigen. Aber ich komme, und das musst du verstehen am Schluss gleich, dazu, damit du siehst, wie kommt, durch was kommt was zustande. Und es das heißt hier weiter, hilf uns dabei, strecke deine Hand aus und heile Kranke und lass stauneerregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten. Jesus! Durch Jesus, wie kann man sagen, durch einen Menschen bewegt, wird der Geist Gottes bewegt. Die Bibel sagt, durch Jesus bewegen wir uns. Und ihm gebührt allein die Ehre, Lobpreis, Dank und Anbetung. Wir müssen aufpassen, dass wir dich Menschen erhöhen und den Platz Gottes berauben. Wir sind nur Kadele und Gefäße. Und ein Hauch. Keiner hat die Garantie, dass er heute Abend noch lebt. Sondern Jesus, auf ihn kommt es an. Er bevollmächtigt dich. Er macht dich kraftvoll, er macht dich stark. Und es heißt hier nochmal Johannes 5, Vers 19, zu diesen Anschuldigungen der Juden sagte Jesus, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn ja nichts tun, sondern er tut nur das, was er auch den Vater tun sieht. Was aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Ich kann von, das sagt Jesus, ich kann von mir aus nichts tun. So wie der Vater arbeitet, so kann ich wirken. So wie Jesus in dir wirkt, so erlebst du das. Und ich sage dir jetzt ganz erlaubt, ja, da brauchst es keine Voraussetzung. Eine Bereitschaft. Hast du eine Bereitschaft, von Gott gebraucht zu werden, ein Kanal, ein Gefäß zu sein? Dort, wo du zu Hause bist, dort wo du arbeitest, wo auch immer, wo auch immer du noch in Zukunft sein wirst. Willst du ein Gefäß Gottes sein? Dann vertraue ihm, dass er dich in dem Moment, wo es wie richtig sein soll, auch als ein Gefäß gebraucht. Vielleicht in einem überraschenden Moment. Ich möchte auch denen heute noch mal Mut machen. Denen, die zuschauen werden oder gerade zuschauen, aber auch die, die hier im Saal sind. Von meiner Frau Seite ist niemand bekehrt. Das heißt, ich komme ja gleich zu dem Eigentlichen. Schwiegereltern sind schon verstorben. Und wenn wir in der Familie mal so ein, zweimal im Jahr ein großes Treffen hatten, sie wussten, dass wir gläubig sind. Aber ich bin nicht auf sie zugegangen offensiv. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt ja so Geschwister. So bin ich noch aufgewachsen. Aber das war eine Prägung. Manchmal frage ich mich heute, was ist wie gepredigt worden? Da wird sofort, wenn die ungläubigen Angehörigen kommen, die Bibel auf den Tisch gelegt und da wird richtig evangelisiert. Damit erreichst du gar nichts. Wisst du was? Weißt du, brauchst den Zeitpunkt des Rema Gottes. Du betest für deinen Angehörigen, das ist gut so. Aber den Zeitpunkt, wann du wie mit ihnen zu sprechen hast, lass Gott ihn doch setzen. Erzwinge ihn nicht. Warum haben so wenige Durchbrüche, wenn sie an einem unbekehrten, ich sag mal, in der Familie arbeiten? Weil der Zeitpunkt Gottes nicht erkannt wird. Man will was machen, aber man versteht nicht, wann Gott will, dass man was machen soll. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Nur, dass du möchtest, von einem Ufer an das andere zu treten und übers Wasser gehen, hat keinen Zweck. Du musst wissen, dass Gott dich auf einem anderen Ufer haben will. Du brauchst das Rema Gottes. Und jetzt haben Schwiegereltern, wie gesagt, nie für Glauben, haben wir nie groß gesprochen. Sie wussten, dass ich unterwegs bin, haben auch nie gefragt. Jetzt sage ich etwas, ich weiß, aber vielleicht merkt ihr heute, geht das mal ein bisschen anders, als was du sonst so hörst. Aber Propheten, sie dazu dazu da auch mal Perspektiven zu zeigen. Und wir haben nie versucht, Druck zu machen oder irgendetwas. Ich sage immer, es gibt auch eine Brünnschuld des Gegenüber. Was ich nicht kann, gesetzter Fall, das wäre so. Ich könnte aus 100 Euro in einer Woche 1000 machen, da würde man nie mir die Bude einrennen. Versteht ihr, was ich meine? Menschen können auch mal fragen, was macht dein Glauben aus? Warum sitzt du Sonntag für Sonntag in einem Gottesdienst? Oder warum machst du dies und jenes? Sag doch mal, die Schrift sagt, wir müssen jederzeit Rechenschaft ablegen können über unseren Glauben. Ich kenne auch eine Bringschuld des Gegenüber. Viele Christen haben eine Belastung. Sie fühlen sich schuldig, wenn jemand verloren geht. Du bringst die Botschaft, aber nicht im Druck, sondern in der Freiheit des Geistes. Und so kam, wie es kommen musste, die Schwiegereltern kamen in Altenheim und dann in die Altenpflege. Und da ist die Familie, das noch nicht so drauf hat. Da haben die gesagt: Sag dem Schwiegermutter mal in der Altenpflege, der Pastor muss kommen. Ich bin nur kein Pastor, ja. Und irgendwann hat die verein der Angehörigen von den Schwestern, von meiner Frau herausbekommen, Schwiegermutter meint mich. Und sage ich zu, hör zu, so viel zu Glaube, ja. Und das war in Oldenburg, in Oldenburg. Sage ich zu meiner Frau, gut, um den Angehörigen willen, das sieht ja peinlich aus, wenn die Christen da sind, sind die da, kennt ihr die alle diesen Schnack? Auch dazu kann ich viel sagen. Und ich sage zu meiner Frau, gut, dann fahren wir 300 Kilometer hin und 300 Kilometer zurück für nichts. Ich sage, wie es ist. Ich sage immer, auf der Bühne muss ich das gleiche sagen wie bei dir unter vier Augen. Sonst stimmt was nicht. Ich kann nicht auf der Bühne ein anderer sein wie unter vier Augen. Das stimmt was in meinem Glauben nicht. Manche sind anders auf der Bühne, als sie draußen sind. Das stimmt was nicht in ihrem geistigen Leben. Und jetzt fahren wir dahin. Ich denke, na gut, jetzt gucken wir rein und dann waren wir, einen Besuch hatten wir schon mal absolviert. Und da sagte ich zu einer der Betreuerinnen dort: Kann das sein, dass Schwiegermutter so Demenschüber hat? Ja, sagt sie. Das hat sie, hochintelligente Frau gewesen, viel belesen. Und ich denke mal, manchmal, was redet die? Also wenn man was sagte, kam da kein Zusammenhang in Antwort. Ja, sagt, ich habe Demenz. Na gut, war ich so drauf vorbereitet. Ja. So, jetzt mache ich die, Klopf an die Zimmertür, mache die Zimmertür auf und habe noch gar nicht guten Tag gesagt. Da sagt sie zu mir, was muss ich tun, um im Himmel zu kommen? Ich sage, Hände falten. Nicht lange erklären. Mir nachbeten. Und da habe ich da mein Gebet so formuliert. Und jetzt fragte ich sie zwischendurch mal, was heißt das? Ich sagte: nicht fragen, beten. Da musste ich immer lange, Alpha, da geht ran ans Geschäft. Und dann sind wir wieder abgereist. Und eine der Schwestern von meiner Frau, die haben immer dort mal nach den Schwiegereltern geguckt, sagte eine Schwester, Mutter hatte ihr Leben lang dunkle Augen. Aber in ihren letzten Tagen ihres Lebens waren ihre Augen klar und hell. Und deswegen mache ich jeden Mut, jedem. Weil Gottes Gnade größer ist als deine Initiativen. Gott möchte, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und gerettet wird. Gott hat dich gefallen am Tod des Gottlosen, sagt die Schrift. Vertraue Gott. Ich sage das dir hinein in deine eigene Situation. Vertraue Gott, dass er kann zu dem Moment, wo es dann auch passt. Ich hatte, als ich noch bei der Bahn beschäftigt war, eine Tour auf einen Sonntagabend kam ich von Cuxhaven und da saß damals war der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg der Forscherau im Zug. Ohne Begleitung, ohne was. Ich sage, Herr Bürgermeister, zum Abend, am Sonntagabend sind Sie hier noch unterwegs. Das ist ja ungewöhnlich. Ja, sagt er, was ich gar nicht wusste, dass es so gibt. Wir haben als sogenannte Hansestädte, also Bremen, Bremerhaven und so weiter, als Bürgermeister immer mal ein maritimes Treffen. Und das war diesmal in Cuxhaven. Da sage ich, dann wünsche ich Ihnen noch einen guten Abend, Herr Bürgermeister. Geh weiter, mach meinen Dienst, und auf einmal, so als wenn jemand von euch neben mir gestanden hätte, sagt eine Stimme klar und deutlich geh zurück zum Bürgermeister und sprich mit ihm in den Glauben. Das war nicht, ich, manche sagen, wenn ich die Merkel mal so kriegen könnte, ja? Oder wer auch immer jetzt dabei, der CDU mal sich entscheidet da. Dann wird das auch das, dann nehme ich Oder der Bürgermeister dieser Stadt oder was auch immer. Vergiss es, vergiss es. Warte auf das Rema Gottes. Hat er diese Begegnung vor, stellt er sie her. Und jetzt gehe ich rein, Abteil auf, ja, Herr Bürgermeister. Ich habe gehört, Sie sind Atheist und ich bin Christ. Warum sind Sie Atheist? Weil ich habe gedacht jetzt geht das Donnerwetter. In seiner Hanseatischen, er war ja vom Beruf auch Notar, kühle, hanseatische Art. Ich weiß gar nicht, Gefühle, Wetter gehabt haben, aber an ihm hat man keine gesehen sagt er, so kann ich ja schon alles, im Sinne des lutherischen Glaubensverständnisses bin ich kein Christ. So, habe ich mich hingesetzt und jetzt haben wir keinen Disput geführt, überzeugt der Atheist den Christ oder überzeugt der Christ den Atheist. Wir haben keinen Schlagabtausch, sondern einen Dialog geführt. Ich habe gesagt, warum ich der Bibel glaube und er hat gesagt, was ihm so wie auch immer da ist. Und das ging eine Stunde, ein gutes Gespräch, von Stade bis Hamburg-Hauptmann, wir nicht vergessen. Und jetzt. stellt Tut er sich an einen Mantel rein, ich sage, Herr Bürgermeister, sagt er erst zu mir, so jemand wie Sie, den trifft man selten. Das hat er nicht irgendwie gemeint und so, das hat er ernst gemeint. So einen wie Sie trifft man selten. Und dann sage ich, Herr Bürgermeister, ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. da sagte ich Ihnen auch, nun weiß ich nicht, ob der Segen eines Atheisten was hat, aber immerhin. Und jetzt, ich kann es hier nicht mehr so aus dem Stegreif sagen, mag zwei, drei Jahre schon hier sein, der ist ja mit 75 an einem Gehirntumor gestorben. So, jetzt sage ich dir Folgendes. Gott hat gewusst, dass die Begegnung zustande kommt. Ich habe sie nicht gewusst. Ich habe auch nicht gedacht, jetzt sitzt der Mann da ganz alleine, jetzt greifen in dir. Nichts dergleichen, wer bin ich denn? Aber Gott hat die Situation vorhergesehen und hat gewusst, dass das zustande kommt an einer Begegnung, von denen beide Seiten nicht wussten, dass sie kommt. Gott war darauf vorbereitet. Und er hat einen Weg genommen, zu sagen, ich möchte diesen Mann in ein Glaubensgespräch bekommen. Er fiel nicht auf die Knie, er schrie nicht zu Gott, er bekannte sich nicht zu Sünder, was auch immer. Aber ich komme auch dazu, damit du verstehst, um was es letztlich Gott geht. Aber wer sagt nicht, oder komme ich auf Schlag, das gleich vielleicht schon die Bibel. Wer sagt nicht, dass am Ende daraus was aufgegangen ist? Wer sagt nicht, dass dieses Gespräch an einem entscheidenden Moment Gottes an diesem Mann noch gewirkt hat. Das ist Gott. So verstehe ich Gott. Und dann heißt es hier folgendes. Und dann kommt auch der Schluss. 1. Künder 3, Vers 5. Und jetzt höre genau zu. Unser Fokus richtet sich immer auf große Leute. Gottes Fokus richtet sich auf dich heute Morgen. Nicht auf große Leute, die wissen, wie es geht. Er braucht dich. Reich Gottes baut sich durch dich. Und nicht durch einige wenige große, auch wenn sie sich da nur manchmal nur groß machen oder groß gemacht werden. Reich Gottes baut sich durch dich. In dem, wo du dich bewegst, ist Reich Gottes, verstehst du? Da, wo du dich als Christ bewegst, im Heiligen Geist geführt, da bewegt sich Gott. Und er bewegt sich unterschiedlich mit jedem von uns. Das musst du verstehen. Jeder ist eine Individualität, auch eine Persönlichkeit, aber auch in gebraucht werden von Gott. Deswegen lass dich nicht in eine Schublade hineinschieben. Oder umgekehrt, vergleich dich mit jemandem, wo du sagst, dem will ich auch mal so ungefähr nacheifern. Ich sage dir, tu das nicht. Sei du, der du bist in Christus und lauf und wirke. Und so heißt es in Verschulda 3, Vers 5, nun, was ist denn Apollos und was ist Paulus? Gottes Helfer sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeden von uns beiden hat von Gott eine besondere Aufgabe bekommen. Wer sind denn dieser? Sie sind nur Gottes Helfer. Keine Größen. Der Einzige, der Ehre und Anbetung gebührt, ist Jesus. Und alle anderen sind Gottes Helfer. Und das ist eine gleiche Ebene. Unterschiedliche Berufungen, unterschiedliche Individualitäten, aber dennoch eine gleiche Basis. Allgemeine Priesterschaft aller Gläubigen. Jeder von uns beiden hat von Gott seine besondere Aufgabe bekommen. Das musst du erkennen. Und vielleicht sind einige hier, ich weiß ja was los ist. Welch ein Plan hat Gott für mein Leben? Kennt ihr das? Was ist meine Berufung? Was ist meine Gabe? Wenn ich darüber spreche in den Seminaren, über den Gabendienst 1. Korinther 12, Römer 12, der Heilige Geist, teilt zu. Ich möchte auch so denen sagen, die vielleicht auch hier heute Morgen sind, so sehr wünschen, welche Aufgabe hat Gott mit mir? Ich sage dir folgendes, hat er eine Aufgabe für dich, wird er dich in die Aufgabe stellen. Hat er die Aufgabe noch nicht, hast du sie noch nicht, dann ist es noch nicht dran. Wir müssen den Zeitpunkt Gottes verstehen. Ich predige auch gerne über Mose. Aber da meine ich mit seiner mit seinem Persönlichkeit, ja. Aber die Gottesbegegnung lag vorweg. Und er hat sich gewehrt. Da hat ich gesagt, ja Jesus, oder Gott, ich bin jetzt schon lange der. Wenn einer das Volk befreit, dann nur ich. Dass du nach 40 Jahren erst auf den Trichter kommst. Also, ich hätte das eher. Weißt du, ja, dass viele Christen dabei sind, auch das wäre ein Predigtext für mich, mit dem Willen Gottes. Die sagen schon ihren Gebeten, was Gott wie machen soll, ja? Ist dir schon mal aufgefallen? Und es passiert nichts. Ja, ich sage dir auch, warum nichts passiert. Wenn du Gott vorschreibst, wie er was machen soll, wird nie was passieren. Gott weiß, wie es am besten zu machen ist. Und jetzt heißt es weiter, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott, wer, hat es wachsen lassen? Wenn Gott das Wachstum schenkt, wie können Leute sagen, durch ihn, durch mich ist Wachstum entstanden? Diese ganzen Wachstumsprogramme werden irgendwann in sich zusammenbrechen. Ich habe das schon Ravensburg gesagt, prophetisch. Verlasst euch da nicht drauf. Solange nicht der Fokus auf Gott gerichtet ist und sagt, durch ihn geschehene Dinge. Wir sind nur Handlanger und Werkzeuge. Wird alle Programme werden in sich zusammenbrechen, ich sage euch das. Und sie werden keine Frucht haben. Und dass es im Moment gut aussieht, heißt nicht, dass es gut ist. Ein Riesenproblem haben wir unter Christen. Äußerlich mag es richtig gut aussehen. Aber es das heißt nicht, dass es gut ist in den Augen Gottes. Das ist ein Riesenproblem. Man muss im Geistlichen das erkennen und sehen. Nicht im natürlichen Auge, sondern im Geistlichen sehen. Und da sind viele Dinge, die Gott nicht gut heißt, die aber noch funktionieren. Aber sie werden in sich zusammenbrechen. Wir werden auch eine Erschütterung erleben. Da war das mit den amerikanischen US-Propheten zu Trump und Biden. Was war noch nichts dagegen? Da kommt noch mehr. Weil Gott erschüttern wird, weil zu viele aufgestanden sind und nicht mehr Jesus die Ehre geben und Gott erhöhen und alle Demut anerkennen. Ich bin nur ein Kanal und Gefäß, ich kann nichts tun. Wird Gott fegen, er wird reinigen. Das wird nicht ausbleiben. Das muss kommen. Und jetzt heißt es weiter Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt also nicht, und jetzt hör Gott zu, und das ist das, was letztlich hier die Botschaft ist für dich. Und da kannst du dich danach ausrichten. Ein Kanal, ich glaube, dass Menschen hier sind, die eine Sehnsucht haben, möchten mehr von Gott gebraucht werden, von Gott gebraucht sein. Dann kannst du dich danach ausstrecken und lass dich von ihm so berühren und füllen, wie er weiß, dass du es brauchst, um dass du ein Werkzeug sein kannst. Es das heißt hier weiter, es zählt also nicht, wer pflanzt oder wer begießt. Es kommt alles auf Gott an, was der es wachsen lässt wenn alles auf Gott ankommt. Wieso machen wir uns den Kopf? Wieso? Wieso den Stress unter Christen? Wieso die Niedergeschlagenheit? Niedergedrückt. Wir schaffen es nicht, wir können es nicht, wir machen was falsch, wir haben es nicht richtig gemacht, wir beten nicht genug, wir fassen nicht, bla bla bla. Die Bibel sagt, wir werken, aber Gott schenkt das Wachstum. Für die Ergebnisse ist Gott verantwortlich, nicht du. Und jetzt heißt es weiter, wir beide arbeiten an demselben Werk. Der, der pflanzt und der, der begießt. Doch Gott wird jedem nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Und jetzt lass mich kurz an dieser Stelle noch einmal innehalten und dann bin ich auch wirklich geschafft. Da habe ich euch geschafft und ich bin auch geschafft. Ich sage dir folgendes, ich möchte ein Beispiel bringen. Jemand bringt jemanden mit in den Gottesdienst und diese Person bekehrt sich. Und jeder stürzt sich auf die Person und sagt, wie hast du das hinbekommen, dass sie hergekommen ist. Und sich auch noch bekehrt. Ich habe das war keine Ahnung. Wir haben uns irgendwie so bei der Bushaltestelle getroffen. Er hat gesagt, auf den Sonntagmorgen eh nicht viel los. Hab auch eigentlich nichts vor. Gottesdienst, nicht, aber ich komme mal neugierig mit. Und der bekehrt sich. Aber jetzt passt Folgendes auf. Vielleicht hat dieser Person durch jemand davor vom Gott gehört. Du musst Folgendes verstehen. Es kann sein, dass du mit Menschen über den Glauben sprichst. Sogar in deiner Familie. Auf deinem Arbeitsplatz. Wo auch immer die Gelegenheit ist. Und du siehst nichts. Das heißt aber nicht, dass du nichts erreicht hast. Und das Gehörte wächst in das Leben dieser Person. Und ein Dritter kommt und sagt, es ist nicht besser als du. Und auf einmal geht es auf. Weil Gott sagt, jetzt trägt es seine Frucht. Die Bibel sagt, Gott gibt das Wachsen und das Wachstum. Wenn er das tut, dann können wir uns nicht zurücklehnen im Sinne von gar nichts tun, aber tun im Glauben und Vertrauen. Wir sehen nicht umsonst. Wir ernten und wir haben manchmal so, die Ernte, kennt ihr das? Der hat viel Ernte eingenommen. Ich sage dir, was im Himmel sein wird. Nicht die großen Ernte-Einbringer werden die großen sein, sondern Gott wird sagen, du hattest nur eine Ernte einbringen können, weil andere treu waren. Weil andere nicht den Lauten gemacht haben, aber sie sind treu ihrer Aufgabe nachgekommen. Sie haben gesät. Sie haben Zeugnis abgelegt. Sie haben das Evangelium in ihrer Art und Weise weitergetragen. Und aufgrund dieses Samens konntest du es. Ernte einfahren. Wir kriegen immer ein Problem, wenn wir auf die Ernte sehen. Es kann sein, dass du in deinem Leben siehst und du siehst in deinem irdischen Leben nichts davon. Und das meiste wirst du erst im Himmel sehen an Ernte und was es gebracht hat, für Gott gewirkt zu haben. Deswegen mache ich dir Mut heute. Wirke für Gott, handle für Gott, vollbringe für Gott. Und wenn du belohnt werden müsst, 1. Korinther 15, Vers 58, darum, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet fest und unterschiedlich in eurem Glauben und tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Du tust, was du tun kannst, nicht mehr und nicht weniger. Und wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnt wird. Nicht unbedingt auf Erden, aber spätestens im Himmel wird abgerechnet, sag ich immer. Möchtest du erfüllt werden? Möchtest du die Kraft haben, aufzustehen, weiterzumachen? Vielleicht bist du hier und da enttäuscht worden durch deine Vorgehensweise und sagst, ich habe doch niemals nichts erreicht. Gott sagt, das ist ein falscher Blickwinkel. Möchtest du ein Werkzeug für Gott sein? Möchtest du im Heiligen Geist erfüllt und geführt sein? Möchtest du von Gott her gebraucht werden? Dann darfst du an deinem Platz aufstehen. Ich glaube an die Erfüllung des Heiligen Geistes. Ich glaube an das Feuer des Augenblicks des Heiligen Geistes. Danke, Jesus. Danke, danke, danke. Und die, die mitschauen im Livestream, ihr könnt beten. Es ist unabhängig, der Heilige Geist ist nicht an Ort und Zeit gebunden. Er ist überall gegenwärtig. Vertraue Gott. Ich werde jetzt beten dafür, dass diese Haltung deines Herzens wird Gott ein Belohner sein. Er wird denen ein Belohner sein, die ihn suchen. Und in diesem Augenblick, wo du aufstehst, gibst du eine Haltung vor Gott Kund, nicht vor allen Menschen, vor Gott. Und diese Haltung vor Gott, die wird er belohnen. Er enttäuscht niemanden. Vater, ich danke dir, dass du in diesem Augenblick in dieser Weise wirkst an den Herzen der Menschen, die heute zuschauen und die hier sind im Saal. Ich danke dir himmlischer Vater im Namen Jesus, dass es die Botschaft war, die ein Einzelner für sich verstehen sollte. Vielleicht nicht alles so in der Schnelle der Zeit aufgenommen, aber Herr, das, was für jeden Einzelnen wichtig war, zu verstehen, zu begreifen und anzunehmen. Dass das versiegelt wird im Heiligen Geist und dass jeder Versuch des Feindes, diese Botschaft in Herzen der Einzelnen zu rauben und wieder herunterzufahren, nicht gelingt sondern dass die Erwartung, die in diesem Augenblick vor dir kundgetan wird, in ihrer Haltung vor dir. Dass du sie belohnst, dass du sie erfüllst, dass sie erkennen, ich bin ein Werkzeug Jesu Christi. Und was ich tue, tue ich durch ihn. Und er schenkt das Wachstum und er ist für das Wachstum verantwortlich. Segne dein Volk, segne jeden Einzelnen in der Gnade des Geistes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Im Namen Jesus. Amen.